0: Goedendag en welkom bij de tegenpartij. Sorry, ik bedoel de boerburgerbeweging. Sorry, ik bedoel de bankencrisis. Of een van de andere belangrijke thema's uh, geldt in het land. We beginnen vandaag met het uh, de sterven van een van de, uh, ik zal maar zeggen, iconen van de Nederlandse komedie. Ik zou niet weten hoe ik het anders zou moeten omschrijven. Uh, ja. De Bie is overleden. En daar wil Sors
1: gelijk uh, de deur mee in huis vallen. Um, ja, nou ja, Wim de Bie is overleden zoals je al zegt, was inderdaad een van de uh, van de duo, de, de ene van de duo, de oudere. Uh, van Koot en de Bie. Uh, misschien voor de jongere luisteraars niet, luisteraars niet zo heel erg bekend, maar in de jaren 70, 80 en 90 uh, uh, waren ze of in het theater te zien, maar ook veelal op tv met uh, allerlei leuke typetjes. Um, ja. Absoluut. Nou, daar zijn er weet ik niet hoeveel. Uh, ik zag een spotprint voorbij komen waarin, uh, uh, waarin Wim de Bie uh, bij de Himmelpoort aankwam. En um, uh, daarin zei iemand van, u bent aangekomen meneer de Bie. En daar zaten dan een foto van hem en zijn twintig uh, zeg maar typetjes. Dus uh, zij zijn, um, weet ik natuurlijk, uh, vooral ja, uit Den Haag afkomstig. Wat ik zelf wel interessant vind om te noemen, is dat uh, uh, zij ook het, uh, zeg maar het Haagse dialect wel een, uh, en dat vind ik dan zelf leuk, uh, wel um, gepopulariseerd hebben. En voor een groot publiek um, uh, ja, uh, uh, gebracht hebben, dat dat wel uh, positief en leuk is. Uh, en daar um... kun jij je
2: wel mee vereenzelven met het Haagse dialect, zeg maar.
1: Nou, dat een beetje, maar um, dat je vond hebt ik echt leuk. Een haagse dialect.
2: Je hebt haagse
0: dialect tegenwoordig. iets Haagenaars. was van wolla Tamam. Als je door de Schilderswijk loopt, dan hoor ik dat.
2: Ja, ja, ja. En uh, uit, uitkering en zo, dat soort zaken, dat is ook typisch haagse. Heb het maar ik heb ook
0: wel wat te zeggen over Van Cote en de Bie. Want Van Cote en de Bie. Uh, satire werd waar werkelijkheid, om het zomaar samen te vatten. Zij hadden natuurlijk als een van hun uh, sketches, zullen we maar zeggen, de tegenpartij. En de ja. tegenpartij had uh, als uh, motto's dingen zoals uh, samen voor ons eigen, iedereen rijk. En, en ze waren natuurlijk best wel platpopulistisch en staken een beetje de draak destijds met wat zij als uh, een platte karikatuur van rechts vonden.
1: Ja,
3: en
0: nou ja, heel eerlijk gezegd, ik, ik kan wel een aantal partijen zien die onironisch de retoriek van de tegenpartij zouden kunnen herhalen.
1: Ik denk dat zij ja, toch maar... wel aardig de tijdgeest uh, uh, aan Meestal hebben gevoeld. Ja, ja, dat ja. er. Ge...
2: Nou ja, in ieder geval.
1: Zij, zij waren zo populair met de, dat idee <tieft> van de tegenpartij.
0: dat zij in, in de peilingen in de jaren tachtig op acht zetels zouden hebben gestaan.
2: Oh. Oké, okay, ja, nou, ja, nou moet je het gemiddelde kiezersvolk niet al te hoog aanslaan, maar ik vind het wel heel grappig.
3: Nee,
1: maar ja. ik denk wat ik zei over dat, het, het aangevoeld hebben van de tijd, Sam, maar. De, je hebt natuurlijk de jaren zeventig, waarin uh, toch een. Uh, waarin die ontzuiling uh, heeft plaatsgevonden. Waarbij waar er gewoon een hele grote groep ontstond. die uh, geen vertegenwoordiging meer uh, hadden toen al. En uh, dus op zoek waren. En dat hebben ze gewoon goed aangevoeld. En dat, ja, daar maken ze, ze dan een de beetje karikatuur van. Ja, precies. Ja, ja, het was, ja, ja. Het
2: was niet vriendelijk bedoeld eigenlijk. Hè? Laten we... Uh, wat nee, betreft, nee, nee, nee. De tegenpartij
0: was echt een satire op rechts. Ik bedoel, er, er zijn sketches waarin de tegenpartij... ...probeert zijn eigen uh, militie in uniform op te hijsen en dergelijke zaken. En dat dat allemaal helemaal als af, een uh, afgang uh, kapot gaat.
2: Ja, ja, ja. Nee, maar ook zeg maar... Uh, um, de gewone mensen, zeg maar, die hebben ze toch behoorlijk op de, op de hak genomen. Maar gelukkig niet alleen maar. Hè. Ze hebben ook een hoop uh, satire gemaakt die gewoon ja, eeuwigheidswaarde heeft. Hè. Ik uh, word zelf nog altijd een beetje achtervolgd dat dat type van, uh, van Frank, hè. Frank die bij zijn moeder woont en uh, uh, die niet tegen haar op kan, maar dan de hele tijd toch wilde plannen heeft en zo, dat hij met een een blonde del naar Finland gaat... om daar op rendieren te jagen en zo. En telkens komt er weer de uitspraak voorbij. Ja, maar ik, ik kan niet naar Finland. Dat mag niet van mijn moeder, weet je wel. <laughs> ik bedoel, dat, dat, dat moeder... Dat, dat valt ook een wel een heleboel...
0: Um, helaas, van de moderne jeugd ook weer samen. Misschien niet... Nou ja, jawel, want natuurlijk steeds meer mensen... die wonen tot laat bij hun ouders... En, ja, maar dat is vanwege
2: uh, economische motieven, dat is niet vanwege... Niet alleen, uh, niet
0: alleen. Dat heeft natuurlijk ook negatieve sociale ontwikkelingen. Ik bedoel, we, we weten dat er het fenomeen van, nou ja goed, men noemt het dan incels of zo, maar uh, er is wel een, een demografie van onderontwikkelde, slecht gesocialiseerde uh, mannen in het Westen. Ja.
2: Maar dat heeft ook allerlei externe, externe factoren. Het heeft veel te maken met de economische ontwikkelingen. Uh, bijvoorbeeld met een... Enorme hoeveelheid massa-immigratie die ervoor zorgt dat gewoon heel weinig woningen beschikbaar zijn.
0: Dus niet alleen woningen, er is natuurlijk ook nog steeds het sociale aspect, maar daar zijn veel redenen voor het, de hyperrealiteit van het leven op het internet in plaats van in de werkelijkheid, dat soort zaken.
2: Nou ja, in ieder geval vond ik het altijd wel erg grappig dat Frank, die gaat dan voor het eerst in zijn leven, gaat hij zelfstandig de deur uit om een brief te posten, weet je wel. En dan, dan uh, zijn moeder probeert hem dan nog in te dekken met de sjaal en zo. En want het, het is maar 50 meter, maar stel je voor dat hij kou valt en dat soort zaken. Het is in zekere zin heel erg herkenbaar, hè. Zorgende moedersinstinct en die jongen die daar, daar maar niet onder, uh, onder vandaan komt. Dat is, uh,
0: Aristoteles zei het al, een kind dat nooit uit het nest springt zal nooit een vogel worden. Als je kan
2: zeggen, uh, anders valt hij hartstikke dood. Maar goed, dat, dat vind je
1: natuurlijk. Het van mij. Een mm -hmm. Zij hebben ook een, een muzieknummer gemaakt, ook uh, ironisch uiteraard. Uh, een vriend van mij woont in de bloemenbuurt in Den Haag. En zij spelen dan een soort linksbandje. En dan gaat het over de, de op, opkomst van het fascisme en van de, de burgers die hun auto, want dat zijn de burgers die hun auto's staan te poetsen op zondag, zeg maar. Je, dat heet dan Baba Bloemenbuurt.
2: Ja, ja, maar goed, we lachen erom, maar eigenlijk is het dus wel ten opzichte van de gewoon Nederlander heel jammer. bedoeld. Hè? Ik bedoel, dat hadden we toen waarschijnlijk niet in de gaten. Maar oh nee, het is hartstikke precies,
0: terugkijkt... absoluut.
2: Als je nou terugkijkt, dan denk je zo van, oh ja, toen al in feite. Kijk, tegenwoordig is het veel duidelijker en veel explicieter, maar hè, toen uh, had je toch ook wel uh, die insteek. Maar dat
0: kan je natuurlijk zeggen van de meeste cabaretjes. die steken de draak met de status quo en nee. ondermijnen daarmee de status yes. quo meestal maar één richting. En ik bedoel, je kan zelfs van Monty Python in Engeland zeggen dat het eigenlijk best wel een subversieve...
2: Nee, dat was het volgens mij niet. Volgens mij was het juist een, een steunen van de status quo. Want de status quo was al gericht tegen die mensen die zij op de hak namen. Het is toch een kwestie van naar beneden trappen, niet naar boven.
0: Nou, dat is niet helemaal waar. De status quo in de tijd van Koot en de was natuurlijk toch meer CDAP van de A, centrum, rechtszug, niet heel erg, uh, doe maar gewoon soort uh, uh, maatschappij. Terwijl de status quo is nu wel merkbaar meer naar links geschoven.
2: Dus het, het, begon, het is natuurlijk minder expliciet dan tegenwoordig. Maar als je net zo terugkijkt, denk je van nou ja, ja, ik vond het erg grappig toen allemaal hoor. Dat zal ik gelijk toegeven. Maar,
0: maar ik mis wel... Uh, want Nederland heeft natuurlijk wel een traditie van, van cabaret. al sinds uh, de laat negentiende eeuw. En ik vind wel dat het... Uh, je kan voor de rest zeggen van wat Cote en de B... Ze, ze hadden een gevoel voor de tijdsgeest. En ze waren sociaal geëngageerd, en ze waren creatief. En dat vind ik afnemen met het uh, Nederlands cabaret cabaret in het algemeen, uh, stand-up comedy, zoals dat in Amerika heet, lijkt qua soort van sociaal commentaar wel echt zijn, uh, zijn scherpheid te verliezen. Dan moet ik eerlijk zeggen, als je uh, met terugkijkende blik kijkt naar de... de... David Pryor en uh, George Carlin en zo, die in hun tijd werden gezien als uh, revolutionaire types, denk je wel een saaie babyboomers zijn dat.
1: Maar goed, <laughs> ik, ik weet niet of ik het wel eens ben met, uh, of ik denk niet dat ik het eens ben met Rijnhoudts uh, opvatting dat hier afgegeven wordt tegen, zeg maar, de blanke mannen of uh, uh, de, 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 de sociale wat lagere klasse. Ik denk toch gewoon dat ze een tijdsbeeld hebben um, waargenomen en daar, en daar grappig, o, grappige sketches op hebben gemaakt. Um, maar dat dat niet per se... Ik um, bedoel, het gegeven dat er, dat, dat er een, een groep niet vertegenwoordigd meer werd... en dat er dan zoiets als de tegenpartij uh, komt die dan heel uh, plat en, en met simpele slagzinnen... Uh, de mensen weten bespelen. Dat is natuurlijk misschien maar ge gewoon een analyse dat um, uh, ja, dat, 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 dat speelt. Met die persiflage
2: mm -hmm. willen ze toch onmogelijk maken dat dat soort partijen ontstaan. Die dus de, de, de lage klasse vertegenwoordigen.
1: Ja, dat zou je kunnen zeggen. Je zou kunnen zeggen het is een, een verkapte oproep naar de... Uh, grote de de partijen mensen? om uh, die belangen opnieuw te gaan behartigen.
2: Nee, het is een oproep naar de mensen om niet te gaan stemmen op dat soort partijen.
1: Hmm.
0: Nou ja, nee, dat, 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 want dat effect had het destijds niet. Hè? Het, ze waren juist heel populair en ze moesten het in scène zetten dat ze zogenaamd werden omgebracht tijdens een van hun sketches om uh, juist dat sentiment een beetje uh, te ontdoen. Dan moet ik zeggen, dat heeft zich ook niet vertaald naar de uh, relevante politiek destijds. Want uh, het is niet dat uh, zij nou bijvoorbeeld... CP86 of de Centrum Democraten uh, uh, aanzwengelden of zoiets.
2: Nee, het tegendeel juist. Het was anti-reclame voor, uh, voor de Centrum Democraten. Het
1: is natuurlijk wel zo dat... en dat is tot op de dag van vandaag... of, of zelden iemand uit die uh, zeg maar, beroepsgroep... als je dat zo kan noemen... de comedianten of de cultuurmensen... dat die, zich hebben opge die, dat die het hebben opgenomen voor zeg maar, de uh, blanke werkende klasse uit de grote steden. Er is natuurlijk niemand geweest die daar echt zijn nek voor heeft uitgestoken. Die andere bekende kabatje, de Nage, heeft wel eens wat erover gezegd, in de zin van uh, gewezen op de omvolking. Uh, niet, niet in die termen, maar wel uh, ja, aangegeven van, ja, waar ik vroeger woonde, wonen nu geen blanken meer, of nauwelijks. Maar het is natuurlijk wel zo... Ja, wat ik zei, van, er heeft eigenlijk niemand het opgenomen... voor, voor die groep. Ja, ik wist Arie, niet dat
0: Theo Maas uit Den Haag kwam. Ik dacht dat hij een brabander was.
1: Nou, ik bedoelde... Arie Jekkers bedoelde niks, maar die heeft daar wel... Nee, maar ik speel op
0: het feit dat Theo Maas... natuurlijk een hele show heeft toegewijd... aan het feit dat Blanken gediscrimineerd worden. Meer nog meer.
1: Oké, okay, ja. Nee, dat ik moet ik zeggen... Dat ik, dat, uh, dat ik die show niet kende. Ja, dus dat moet ik misschien... Theo Maas dan, heeft... Maar...
3: Ook een keer een hele show gehouden. waarin het centrale thema was. Ik ga een grap maken over Mohammed. En hij eindigt de show zonder een grap te maken over Mohammed. En dat is natuurlijk ook een beetje de draak steken met uh, politiek-sensitieve onderwerpen. Ja, ja, ja.
2: ja. Dus. er nog wel. verwerpt, want hij maakt die grap uiteindelijk niet.
3: Hè? Nou ja, dat feit dat hij de grap niet maakt, is denk ik de grap. Maar dat, is, ja. dat moet je maar zelf interpreteren. Ja. Het laat wel zien. Ja, maar het feit dat hij de grap niet maakt, laat zien dat hij. Nee, je kan het interpreteren als hij ziet het gevaar als dusdanig groot. En omdat hij het gevaar zo groot ziet, komt het ook over het publiek. Van hij maakt er een, een grapje over dat hij die grap gaat maken, maar hij doet het niet. Mm -hmm. En dan is het ja. voor, voor de mensen duidelijk van... Oké, okay, dus is wel heel serieus, uh, die ja, uh, islamitische ja, terreur. Dat is denk ja, dat ik, ik het punt, maar ja, dat is de aan hemzelf wat hij ermee de bedoelde.
0: De... Nou, dan om het bruggetje te maken van overleden icoon uit de jaren 80 naar overleden diensten uit de jaren 80. Er zijn wat uh, dingen naar buiten gekomen over het feit dat de BVB uh, de bevolking bespioneerde in de jaren 80 en 90. Daar kan ik zelf nog wel een anekdote over vertellen. Want mijn vader was natuurlijk een uh, communistisch activist in die periode. En die werd ook in de gaten gehouden. En de, dat was wel van een bepaald niveau van competentie. Dat zeg maar, ze met camera's zichtbaar aan de overkant uh, in het café zaten te filmen. En dat als je naar buiten keek, zag je de enorme camera in het raam hangen. En vervolgens kwam er een man in een pak uh, en een jas naar de kastelein om te vragen met foto's wie wie was. En dat de kastelein vervolgens in de avond vertelde van jongens, de veiligheidsdienst is langs geweest. Dus dat zijn de anecdotes die mijn vader me dan altijd vertelde.
2: nee Maar goed, de BVD was natuurlijk uh, uh, heel erg actief. En ze hielden echt... Uh de gekste dingen bij van mensen. Hè? Ik bedoel, dat uh, komt dus nu naar buiten. Een groot artikel in de, in de NRC. En uh, ja, aan het eind van het artikel reageert uh, de huidige AIVD dan. Met de het, met het dingen zo van, ja, dat moet je zien in die tijd en zo. En daarmee impliceren ze dan dat het tegenwoordig anders is. Maar ik denk toch... Dat het niet echt veel anders is tegenwoordig. Misschien is het nog wel uitgebreider dan toen. Maar het um, artikel in de NRC richt zich uh, er vooral op: op de journalisten, zeg maar. Hè? Dus um, de, de BVD die, die was heel actief in het, in het volgen van, van journalisten. Het is dus heel duidelijk dat: vijf, het is dus bekend dat 55 bekende journalisten en hoofdredacteuren. na de oorlog uh, een dossier hadden bij de BVD.
0: Maar was dat onterecht? Laten we eerlijk zijn. Bij McCartney bleek ook dat de meesten die onderzocht werden schuldig waren.
2: Um, ja, schuldig. Wat is schuldig? Hè? Ik bedoel, ze hadden die contacten, maar waren, waren, waren ze bezig met het omverwerpen van het Nederlandse uh, systeem. Dat
0: weet ik niet. Dus... Nou, maar daarom werden ze dus gevolgd. Gevolg. Nee.
3: Om dat te achterhalen werden ze dus gevolgd natuurlijk. Dat is de, de hele ja, ja, heren maar... eten van zo'n ja, geheime ja. dienst.
0: Oftewel, er stond zo'n zo figuur in zo'n uh, soort uh, inspector Clouseau jas. En die zegt, ik weet dat zij communisten zijn.
2: Ja. Ja, ze moesten gewoon zoveel mogelijk informatie winnen. Dus, um, uh, oh, en trouwens, er wordt gereageerd door Beatrice de Graaf. Dat is uh, echt een vriendin van ons. Hè? Die schrijft altijd over uh, de extreemrechtse dreiging in, uh, in Nederland. Dus, uh, maar het op, ze schrijft zeg maar, ze zegt uh, de dienst werd na de Tweede Wereldoorlog gevuld met vooral gereformeerde mensen uit het voormalige anticommunistische verzet. Dan denk ik gelijk zo van ja, die hebben misschien ook nog wel aan het Oostfront gevochten. Dus en zij hadden de bijna alleen. Gereformeerden
0: niet hoor. De gereformeerden die werden geen vrijwilligers aan het Oostfront.
2: Die mochten niet naar het oostfront, waarom
0: niet? Nou ja, nee, ze waren niet geneigd naar het oostfront te gaan. Oh, de regio's okay. waren, waren een van de grote partijen die nog in het verzet zaten... omdat zij uh, nationaal-socialisme als een erg anti-christelijke beweging ervaarden. Hè? Oh
2: ja, oké, okay, maar ze waren toch wel tegen het communisme?
0: Nou ja, enfin, dus... Jawel, jawel, maar niet, niet op het niveau dat ze daarom bij de SS zouden gaan, hoor.
1: Maar komt er nog iets uh, in het artikel naar voren over de... De, de, de aanpak van de Centrumpartij of de Nederlandse Volksunie. Of is ja, dat... Daar, uh, is...
0: Het, 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 het daar staat
2: gebeurd, helemaal inderdaad. niks over. Dat is dan weer
1: een interessante omissie. Ja.
0: <laughs> Want zoals wij allemaal weten van onze goede kennis Alfred het vierling... die er helaas niet kan zijn vandaag... Hm. is dat zij ook best wel last hadden van de veiligheidsdiensten in hun tijd.
2: Maar hier, oh ja, hier ging het over. De, de redactie van De Waarheid... Um, ja, de, daarvan was de BVD toch wel doordrongen dat ze geen staatsgreep zouden plannen. Maar de surveillance bleef heel intensief. En uh, Beatrice de Graaf die zegt erover, zoveel afschalen, afschalen was destijds moeilijk voor de dienst. Er waren mensen voor wie het in kaart brengen van wat er op die redactie gebeurde hun dagelijkse bezigheid was. Die zaten okay, in een kamer te met bakken. Dat was letterlijk hun levenswerk. Dat kun je toch niet zomaar iets anders gaan doen?
0: En maar luister, de waarheid is een Nederlandse vertaling van Pravda. Dat is toch een vrij onsubtiele communistische eh, boodschap dan.
2: Zeker, maar je plannen zijn staatsgreep.
0: Maakt dat, dat uit om ze ik... in de gaten te houden?
2: Hmm, ik weet niet. Dat, dat, nou, dat, dat... lijkt me eigenlijk wel. Ik uh, uh, bedoel, als, als er geen concreet gevaar uitgaat en als het alleen maar... Een... Er is een
0: moreel gevaar wat mij betreft altijd vanuit communisten.
1: Ja, maar ik vraag. Maar goed, op. dan houdt ze
2: in de gaten en wat dan? Ik bedoel, die mensen doen kennelijk niks strafbaars... ...want ze zijn nooit uh, veroordeeld voor iets. Dus ja, wat moet je dan met die informatie? Ik bedoel...
0: Nou ja, dan heb ik mijn twijfels over. Kijk, uh, zoals ik zeg, mijn vader zat in dat circuit... ...en ja. uh, die kende bijvoorbeeld ook de Nederlandse uh, aanhangers... ...van de Rode Armee-fractie. En uh, er was zeker wel een gewelddadig en activistisch uh, uh, milieu... ...in dat linkse gebeuren... En die werden bij lange na niet zo hard aangepakt als CP86 en de Centrum-Democraat. Ik bedoel, er waren krakerspanden zat. En we weten allemaal wel dat de ME ingreep tegen krakers. Maar toch waren er krakerspanden zat. En waren er grote schaalrellen. En waren er zowel uh, beramingen als uitvoeringen van linksterrorisme in de jaren 70 en 80. En daar treden ze toch een stuk minder hardhandig op destijds dan dat ze nu doen. Tegen wat wij dan rechts kunnen noemen. Uh, terwijl het daadwerkelijke dreigingsniveau van het huidige rechts tegenover het links van toen nogal een stuk lager ligt.
2: Ja, ik bedoel, waar hebben we het over? We hebben het over het projecteren van uh, wat woorden op een brug en over ja. uh, stickers en dat soort zaken. Ja, nou, ja. maar daar, dat is natuurlijk wel uh, extreem dat, uh, uh, dat dat op die manier dan uh, met repressie te maken krijgt.
0: En, en hoeveel en... mensen zijn er vervolgd voor het uitbranden van dat hotel in Kedinchem? En hoeveel mensen zijn er vervolgd voor het in elkaar slaan van honderden politieagenten tijdens de Kroningswellen?
1: Ja. Nou, de nee. um, Kedinchem zijn wel ja, vervolgd en veroordeeld.
3: Nee, ik wilde alleen even zeggen dat um, de daders van Kedinchem, die zijn niet alleen niet veroordeeld die hebben een prachtig baantje bij de Anne frank stichting de tweede veilig te stellen.
1: Ja, maar ze zijn wel veroordeeld. Er zijn alleen voor hele lichte straffen. Ja. Er zijn natuurlijk uiteindelijk twee mensen omgekomen. Ja, be beide wel een, uh, na, na, na de, uh, nadat de na de fik vloog. Hè. Eentje een, uh, een paar weken later geloof ik. En, of beide een paar weken later. Inclusief de eigenaar van het, uh, van het hotel. Maar er zijn wel veroordelingen. Alleen um, ja, natuurlijk niet... Uh, het, het is natuurlijk een terroristische aanslag geweest. En daar zou je natuurlijk jaren voor in de bak moeten gaan, normaliter, in een normaal land.
0: Ja. Er zijn ook meerdere politie- en douaniers gedood door de rot armee fractie in Nederland. Hè? En daar uh, is er eentje van doodgeschoten door de politie tijdens een razia. Maar oh. volgens mij is de, is de rest, uh, voor zover veroordeeld in Duitsland, niet voor moord.
3: Nou ja, die schijnen... Hè, um, dat is discussie over, die zijn gestorven in de gevangenis, de meeste van de RAF... Mm. Um, en die uh, der, het is een nou, ik wil het geen publiek geheim noemen, maar er is een best wel grote groep mensen die gelooft dat die uh, zijn vermoord door de Duitse geheime diensten toen ze al in de gevangenis zaten de originele rot armee fractie dus da daar is wel da daar hebben ze, ja kijk, de rot armee fractie die was gewoon een guerrilla-oorlog aan het voeren in Duitsland zelf, dus die hebben ze echt wel hard aangepakt zeker toen ze natuurlijk die um, die actie in als ik me niet vergis, hebben ze de ambassade in Zweden toen bezet, omdat tegelijkertijd met die actie in München van de Palestijnen of in solidariteit ja. daarmee ik ben het even de exact, exacte details vergeten, maar op het moment dat ze zich zo ook zoveel tegen Israël gingen keren en ze hebben natuurlijk ook getraind met de, uh, met de PLF met de Palestijnen, dus, ja. Ja, dus dat, dat was echt wel een partij die uh, de geheime diensten nou ja, niet konden waarderen
0: Nee, maar ze hadden dus ook aanhangers in Nederland en dan zijn, ze zijn een paar keer in Nederland ondergedoken en toen hebben ze rustigloos gewoon een paar douaneers die ze wilden controleren die hebben ze gewoon pardoes neergeschoten en tijdens een razia uh, naar een tip van de Duitse politie is er ook een zwaar vuurgevecht geweest in het centrum van Utrecht, waarbij één agent overleden is en één, ik geloof één of twee van die rotarmee armee aanhangers. Dus het, uh, ja. het idee dat dat rechts gevaarlijk is, terwijl Links hier het Japanse Rode Leger. Nog zo'n voorbeeld. Die heeft uh, um, in Den Haag... Hebben ze, hadden ze de Franse ambassade bezet. Ik geloof mm. dat dat in 76 was. En daarbij zijn ook twee politieagenten zwaar gewond En geloof ik één gestorven laten van zijn verwondingen Terwijl, ja, no noem maar eens een rechtse actie...
1: ...die ook maar in de buurt komt. Nou, zo en zo is het niet meer te vergelijken... ...het uh, uh, geweld... Um, ...en dan heb ik nog niet eens over terrorisme... ...maar gewoon politiek geweld... Uh, van vandaag de dag met uh, zeg maar de jaren 60 en 70. Um, ja, dat uh, ik is heb waar. het laatste. Document ja, documentaire inderdaad in Frankrijk was er nog een tijdje terug. Um, en uh, nou, die sloegen elkaar echt uh, elke dag plat. En nu worden daar, um, als je met een spandoek op een dak uh, staat, word je voor ja, word het word recht gesleept. En uh, wordt je gewoon je organisatie opgeheven. Hè? Zoals met de, de Generation Identitaire is gebeurd. Uh, dus maar is, de Fransen
0: slaan elkaar nog steeds wel de harses in. Ik bedoel, kijk naar de Gilets Jeune en de recente vakbondrelle weer.
1: Ja, maar dat het komt echt vanuit de overheid toch wel van een belangrijk gedeelte. Dat, dat is toch wel een verschil.
2: Uh... Ja, dat denk ik toch ook wel. Um, wat, je, wat je ziet op de beelden <coughs> is dat het toch echt voornamelijk wel uh, de Franse politie is die zich uh, te buiten gaat, laten we het zo zeggen. Dus,
0: ja, maar die, de Franse burgerij laat zich ook niet... Uh, ongeslagen slaan, zeg maar, die reageren.
2: Ja, de gilletjonen in ieder geval niet, dat is, uh, dat is waar. Maar die bestaan niet echt meer, geloof ik, hè? dus uh, dat was... Uh, nee, dat dan, is ja.
0: voorbij. Nee, maar ja, goed, hè? Wie, wie weet wordt benzine weer heel duur en dan zullen ze wel weer beginnen.
2: Nou ja, in, en, ja sorry, maar ik vind dat ook wel terecht. Ik bedoel, de, die, die, uh, het platteland, zeg maar, in Frankrijk wordt, wordt vreselijk uitgeknepen... als je dat vergelijkt met, uh, met wat er in de steden gebeurt.
0: Dus ja, maar dat geldt nu ook voor Nederland toch? Dat, dat, is een, dat, is ja. een, dat is een fenomeen in het heel het Westen, denk ik.
2: Ja, ja dat is wel waar. Ja. Maar het, toch om even op dat artikel terug te komen, Henk Hofland, hè, die was uh, hoofdredacteur van NRC Handelsblad. En uh, nou, dat was dan, uh, die kwam met een zeer goed milieu en zo en was conservatief liberaal. En toch is die 30 jaar gevolgd. Hè? En dat begon gewoon omdat um, in 1956. Toen kwam, uh, kwam de Hongaren in opstand. En um, Hofland ging als buitenlandredacteur naartoe. En uh, ja, sindsdien werd hij gewoon uh, 30 jaar gevolgd. Zelfs ja, terwijl hij eigenlijk geen, uh, ja, terwijl er eigenlijk geen reden was om hem uh, te volgen. Maar het is wel grappig als je dan leest hoe die, uh, uh, wat er dan genoteerd wordt. Hè. Uh, hier werd hij bespioneerd. En dan had hij dus een uh, gesprek met een, met een Rus en dan... Uh, Staat er 11:46. C schrijft wat op in een kleine zakagenda die aan Drankoff toebehoort. 11:47. Ze praatste met de serveerster. 11:52. Deze serveerster brengt hen een pakje sigaretten Merk Spencer. Dus echt tot op de allerkleinste details wordt er. Um... Ja, je in de nou ja
0: misschien dat men uh, bij de BVD destijds ook te veel James Bond films keek. En dacht, dit zijn allemaal codetaal. <laughs>
2: ja.
0: Maar ik vind ook wel dat mensen die uitwijken naar Hongarije in de gaten moeten worden gehouden hoor.
2: Nee, hij ging, hij ging <laughs> uitwijken naar Hongarije. <laughs> Dus, maar het is dus ook zo dat de, de heel veel kranten... Die, kregen gewoon, die werkten echt samen met de BVD... en kregen gewoon artikelen aangeleverd... Hè, die ze dan uh, zogenaamd uit eigen naam uh, moesten gaan plaatsen. Echt kant-en-klare artikelen. Uh, nou, dat hebben ze dan een stuk
0: efficiënter gemaakt tegenwoordig... want de IJVD hoeft dat niet eens meer te doen. Dat doen, die kranten zelf.
2: En ik vind het ook grappig dat de BVD ook aan GBJ-Hilterman... dat was in mijn jeugd een, een grote naam... Dat hij dus... Uh kopij kreeg van de BVD. Dus hij was eerst hoofdredacteur van de Haagse Post. En later gaf hij dat wekelijkse radiocommentaar. De toestand in de wereld door meester G.B.J. Hilterman. Ja, er staat uit het gespreksverslag staat dat Hilterman aandringt op exclusieve artikelen over subversieve activiteiten die flink de aandacht zouden trekken. En hij, de BVD concludeert dat hij met gretigheid kopij zal aanvaarden. Waarvoor ze ook geen honoraring hoeft te
0: Betalen. Nou ja, binnenkort kunnen we hem vervangen door een chat-GPT-bot... die gewoon vertelt... Uh, nationalisme slecht, blanke slecht. Dan hoef je, ja. dan hoef je geen campagne te schrijven, die doet dat voor je.
2: Injecties, goed. Vertrouw de overheid.
3: Maar over die... Uh, de gaten houden van journalisten. Toevallig heeft het NRC... wederom het NRC heeft ongeveer een jaar terug iets minder dan een jaar terug, denk ik, geloof ik, had toen ook over Stella Braam uh, gezegd, dat die ook in de gaten werd gehouden, nog steeds, ook destijds door de BVD en nu nog steeds door de IVD. Um, en dat daar ook uh, medejournalisten voor zijn gerecruiteerd, en huisgenoten van haar, om op haar te spioneren. Nou is er mm -hmm. verder niet zo veel sympathieks aan Stella Braam, maar ik bedoel, ik denk dat we over 30 jaar of over, uh, of over 40 jaar... Uh, krijgen we weer zo'n artikel in het in NRC van die tijd... waarin er weer staat... Uh, in de jaren twintig van deze eeuw... waren er zoveel uh, journalisten in handen van de AIVD. En ik denk dat hetzelfde geldt voor... Kijk, als je naar Amerika kijkt... dat is al algemeen bekend... dat tijdens de Irak-oorlog de, het Pentagon zowat elke krant in handen had. Ik denk ja. dat dat praktisch gezien nog steeds zo is. Ik denk dat het dat alleen... steeds wordt... Het wordt pas veertig jaar later... bekend, maar ik denk niet dat dat echt veranderd is. Moet ik, heel zeggen. ik denk dat ze
0: dat veranderd hebben... in de zin dat ze het... Uh, ze hebben de neuzen... zo één richting in weten te krijgen... dat het niet meer noodzakelijk is... omdat een directe CIA-agent... een journalist intimideert of omkoopt. Maar dat de culturele druk... al genoeg is, dat die journalist... eigenlijk al... of dan wel uit eigen beweging... of dan wel uit sociale druk de noodzaak voelt om dezelfde ideeën te verkondigen.
2: Dat is wel waar, maar er zijn ook echt wel uh, gewoon de zogenaamde ex-CIA uh, uh, mensen, behoorlijk veel, die dus bij de grote media in dienst zijn getreden. Hè. En dan kun je je afvragen zo van ja, in hoeverre zijn ze ex CIA, dus wat uh, ik, een bekend ik, Het is citaat, natuurlijk een informatieoorlog waar we in zitten. Hè? Het is een informatieoorlog. Dus het is niet vreemd dat een geheime dienst op die manier probeert... de publieke opinie te uh, beïnvloeden.
0: Ik, ik dacht uh, dat een bekend citaat was. Niemand is ex-CIA. Zo nou, ik denk dat dat, dat,
1: dat, men, dat heeft men iets, iets later ingezien dan ik had verwacht. Maar toch wel doorgekregen dat, nou, inderdaad wat Reinoud zegt... dat het om die informatiestroom gaat, dat die nu... En dat hij nu vooral via het internet uh, naar de burgers toe komt. Of vooral een substantieel gedeelte. En dat men natuurlijk een tijdje terug heeft ingegrepen. Door enerzijds die algoritmes uh, aan te pakken. Uh, mensen van uh, een aantal publicaties van de sociale media af te gooien. Um, en ook zelfs natuurlijk een, een, een ex-president van de Verenigde Staten. Um, dus dat men wel door had van... Hé, hey, dit... Uh, um, dit gaat zo niet de goede kant op, en, en dus heeft ingegrepen. En wat ook uit naar buiten is gekomen, is dat er, uh, dat waren de Engelsen volgens mij, die, uh, of dat weet ik nog wel zeker, die een aantal bekende YouTubers hebben betaald om um, bepaalde boodschap te verkondigen. Ja. En dat ging dan specifiek om, um, om Russen die, um, ja, die een verhaal over Rusland vertelden. En dat moest dan blijkbaar aangepast worden naar... Uh, nou, zoals de veiligheidsdiensten dat graag, uh, graag zien. Dus dat heeft zich verplaatst, denk ik, voor een, voor ja. een gedeelte.
2: Ja. Al moet je wel. Ja, met, met... We weten bijvoorbeeld van de Twitter-files. Dat gewoon de CIA rechtstreeks contact had met, met Twitter. De, en... de
3: FBI. Even voor de. Duidelijk. Sorry, sorry, sorry. Ja, je hebt gelijk. Ja, hè. en dus rechtstreeks Het is vertelde
2: Ja, en dus ja. rechtstreeks vertelde van. Uh, ja, uh, die, die personen moeten gewoon uh, ofwel geblokkeerd worden, ofwel moeten uh, klein gehouden worden ofzo. En als ze het bij Twitter hebben gedaan, nou ja, dan is het onwaarschijnlijk dat ze het bij andere grote mediabedrijven uh, niet gedaan hebben. Ja, en het einde van het artikel, daar staat um, zo van ja, Beatrice de Graaf durft niet te zeggen in hoeverre de dienst tegenwoordig uh, nog zo uh, intensief journalisten volgt. Ik heb daar geen harde gegevens voor. Over, maar de BVD is er heus wel van doordrongen dat ze goed in de problemen zouden komen. als zou blijken dat ze structureel journalisten volgen. Yeah, right, denk ik dan.
0: Ja, maar we zijn en, natuurlijk in, uh, in de recente jaren al een paar keer dingen naar buiten gelekt. En dan met name over niet de IVD, maar de. Um, Coördinator. Terrorismebestrijding? Uh,
3: de IZFNC. Terrorisme ja. ja. Kut, ik vergeet het altijd.
0: En, maar, maar, maar dat die verschrikkelijk onzorgvuldig omgingen met. Um, ...persoonsgegevens van de mensen die zij volgden. En dat dat ongetwijfeld ook te maken heeft met het feit... ...dat ze natuurlijk heel makkelijk willen kunnen lekken.
2: Oh, op die manier. Ja, ja dat, dat, mm -hmm. dat ze ook ja. Maar uh, Beatrice zegt, de graaf zegt ook zo van... ...ja, het is belangrijk dat de geheime diensten... ...goed worden gecontroleerd door de politiek... ...maar daar schort het in Nederland aan. Hier houdt een handvol politici, politici zich daarmee bezig... ...terwijl in een land als Duitsland tientallen uh, politici zich daarmee bezighouden. Het toverwoord is toezicht en dat kan in Nederland echt beter. Nou vraag ik me af... Ja, dat kan in Duitsland ook wel beter. Ja, nou, kijk, weet je, als, de, als, als er toezicht is door uh, GroenLinkse mensen, nou, daar hebben wij als nationalisten niet erg veel aan, lijkt mij.
0: Nee, nee, en de Bundesverfassungsschutz, zoals dat in Duitsland heet, Gaat ook nogal een boekje te buiten in wat ze uh, doen qua vervolging van mensen. Ik bedoel, ze klagen de ene na de andere AFD-politicus aan om alles dat ze kunnen vinden.
2: Ja, en het is ja. nou ook zo wat er naar buiten kwam bij uh, de vervolging van de NPD. Hè? Ja, ja, ja. <laughs> dat was erg grappig. Die wilden ze die ja. dus voor allerlei uh, uh, geweldsachtige dingen uh, vervolgen. En toen bleek dat het overgrote gedeelte van het kader gewoon allemaal uit ze. Uit veiligheidsmensen bestond. Dus ja.
3: Hetzelfde geldt voor de drie te week. Die waren allebei tegelijk. En um, die werden vervolgd voor opruimende teksten. Maar toen bleek in alle gevallen dat die gewoon direct geschreven waren. En opgedragen waren door de geheime diensten. van Duitsland zelf. Dus dan kan je niet echt. Je kan de partij niet vervolgen voor iets wat de overheid zelf heeft gedaan. En toen hebben ze het maar gelaten. En daarom worden de NPD ja. in de drie te week nog steeds uh, getolereerd. Omdat ze dus al geprobeerd zijn ze te verbieden en toen is al erachter gekomen dat er te veel politieagenten uh, undercover bij zitten om ook maar iets te kunnen doen omdat het meeste wordt toch al bedacht linksom of rechtsom door een politieagent of dat nog steeds zo is, zo is
0: het is zo verward door elkaar dat het niet aantoonbaar is wat nou door de overheid aangesticht wordt en wat nou echt vanuit die mensen zelf ja. oh, goed, mooi dat we in ja. Duitsland zijn, want dan ja. hebben we weer nieuwe <laughs> en Laien. In Osten niets nieuws in Oekraïne, uh, is de loopgravenoorlog nog steeds bevroren. Maar ik wil de luisteraar zijn aandacht uh, richten op het feit dat er ook toch nog wel andere oorlogen gaande zijn ten alle tijden in de wereld. Zo hebben we bijvoorbeeld in Myanmar nog steeds uh, een burgeroorlog die al sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog raast. En nu met het aankomen van uh, de verkiezingen wederom opleidt. Daar hoef ik niet per se een heel grote historische context voor te vestigen. Maar ik wil maar zeggen, dat is een oorlog die gaande is. We hebben in, tussen 2020 en 2020 een burgeroorlog gehad in Ethiopië. Die 800.000 levens heeft gekost. De grootste oorlog sinds de Tweede Wereldoorlog was de burgeroorlog in Congo tussen 1996 en 2008. Die meer dan 8 miljoen levens heeft gekost. En zo was er nu ook weer sinds uh, deze week een oorlog opgeleid in Somalië. Tussen de provincie Somaliland en... Uh, Somalië. En dus waar we het hier eerst over hadden, over geweld vanuit de staat, hebben we het nu over geweld zonder staten.
2: Ja, heeft Somalië nou wel of geen staat? Dat weet ik eigenlijk niet.
0: Het is maar net welke krijg je het vraagt. <laughs>
1: ik, ik dacht even dat dit een reclame was voor een investeringsfonds in de wapenindustrie, toen ik dit zo hoorde. Van, uh, bel nu dit nummer, dan kunt u mee investeren in de volgende oorlog. Ja, nou, nou, het, ja, nou, u, uh...
0: wij worden gesponsord door Kalashnikov oh nee die is overleden ja.
1: het <laughs> zal Lockheed Martin zijn denk ik
0: ja, nou, in de uh, derde uh, wereldoorlog uh, kunnen ze geen Lockheed Martin betalen het worden toch echt RPG-7's en Kalashnikov zeg maar wat,
1: wat zegt dat dan al die oorlogen um, nou wat, wat ik hierin wil dan?
0: duiden is dus die, dat conflict tussen Somaliland en Somalië is dus in Somaliland is olie gevonden Ah, ja. Somaliland is een van de weinige delen van Somalië waar ze de dingen nog een beetje op orde hebben. He, ze hebben een regering die mensen erkennen, ze hebben een soort van functionerende verkiezingen, ze hebben een soort van een civiele administratie, ze hebben een soort van een leger. Uh, dat leger heeft drie tanks, maar dat is al een stuk meer dan de rest van Somalië heeft. Dus de Amerikanen hebben ook gezegd dat Somaliëland moet stoppen met haar uh, inzetten van zware wapens tegen de rest van Somalië, in de zin van die drie tanks. Maar die... Het um... moet
2: heel hard boem roepen als ze vuren, denk ik, hè? Boom.
0: Nee, dat is het Nederlands. Nee, dat Nederlandse is alleen zijn. Nederlandse, Nederlandse tanks. <laughs> maar goed, het punt is, daar is dus een conflict ontstaan over uh, de olierijke gebieden. En daar hebben de Amerikanen zich dus weer flink aan ingemoeid. Er is ook nog steeds in Jemen een oorlog tussen de Houthis en de Saudis. En in Libië is er nog steeds oorlog. En de Turken zijn steeds meer gemoeid in het conflict in Syrië. En er is op het moment een escalerend conflict tussen Azerbeidzjan en Armenië.
2: Ja. En... Ja, je moet nog één ding vermelden bij mm -hmm. Syrië. Hè? Er is dus uh, een kwart of zo van Syrië. wordt dus permanent bezet door de Amerikanen. Die bezig zijn de Syrische olie te stelen. Hè? Nee, nee ja. niet de
0: Amerikanen. Ja. De Koerden met Amerikaanse
1: steun. Ja, ja. De Koerden die zijn vrijheidsstrijders.
2: Dan ben ik gelijk overtuigd.
1: Maar de, waar maken onze bekende Nederlanders zich nu druk om? Want ze hebben zich wel eens druk gemaakt om de oorlog in Jemen, een tijdje. Uh, misschien zijn ze nu bezig met dat klimaatverhaal. Maar zijn die nog geïnteresseerd in een oorlog? Weet iemand dat? Of zijn ja, die nu Oekraïne toch vooral het bezig? Ook, ik
2: bedoel, bij, mij, de, bij ja. mij in de straat hangen nog steeds de Oekraïnse vlaggen hoor. Oh mensen. ja, tuurlijk ja, ja, ja. ja. En op het stadsdeelkantoor hangt niet de Nederlandse vlag, maar de Oekraïnse vlag.
1: Nou, nee, maar ja, dat is ja, dus ja.
0: mijn punt. Ik herken, ik herken de linkse retoriek. Dat doet er alleen toe wanneer blanke iets doet.
1: Ja, ja. Ja. Linkse mensen zijn de echte racisten.
2: Oh, ja, 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 ja. ja, Een heerlijk republikeins standpunt.
0: <laughs> nou ja, goed. Ik wou, dat even, ik, ik wou dat wel even zeggen aan de luisteraar, want het is inderdaad... Er gebeurt echt nog een hoop in de wereld buiten Oekraïne en het, en, en het Westen. En dat is niet allemaal tegelijkertijd direct relevant voor ons, maar... Het hele idee dat het zo schokkerend is dat er in de 21 ste eeuw een oorlog is, is een, eigenlijk een beetje een absurditeit.
2: Het enige uh, verschil is natuurlijk wel dat er geen directe nucleair conflict uh, zou kunnen ontstaan vanuit een, een, een uh, oorlog tussen Somalië en, uh, Somali en Somaliland. Ja, ik denk niet dat daar direct uh, kernwapens bij betrokken zullen raken. Nee. Oh, de Somalische
3: raketwetenschappers over... kunnen je nog eens verbazen, hoor. <laughs> oh, dat is waar, ja. nou, da
2: Daarom moeten we ze ook allemaal importeren
3: in Nederland, want dat zijn zulke <laughs> goede raketwetenschappers. Heb, heb je die filmpjes ah, nog gezien het... van Africans flying en zo? Dit is, ik zou me druk maken.
0: Ik ben wel ja, blij, blij dat, dat jullie begonnen zijn over de inzet van gevaarlijke massavernietigingswapens, want dan kunnen we het hebben over biologische wapensvoering. Ja, en in dat, dat kader gaan wel. we het hebben over AZC's. <laughs> <laughs> En, en dat is dus wel direct een, een nieuwsfeitje dat ik daaraan kan linken, is dat er een aantal Somaliërs um, die uh, toevlucht hadden gevonden in Duitsland en daar asiel hadden gekregen, teruggekeerd zijn om voor of tegen Somaliërland aan beide zijden te vechten. En dat zij dit op sociale media in Duitsland hebben gepost om andere Somaliërs te overtuigen terug te gaan. Dit is, net een, dit is een oh ja. iets extremere variant van het verhaal van ik zoek asiel, maar ik ga op vakantie naar het land waar ik asiel van heb gezocht om terug te komen. Ik zoek asiel, maar ik ga wel even als huurling vechten terug naar het land waar ik van heb. Ik ga vechtvakantie,
2: op vechtvakantie. Ja.
3: Yeah. Heel veel Syriërs in de tijd van de Syrische burgeroorlog die hierheen kwamen, die zijn toen ook nog weer teruggegaan om te vechten. En ook, ook heel veel mensen die hier al langer woonden, die zijn natuurlijk naar de IS gegaan destijds. Of naar andere kanten in die ja. oorlog. Ja. Dus in die zin is dat al een heel lang spelend probleem dat die stammen uh, die hier komen zich dusdadig verbonden voelen met hun stammen thuis. Dat ze er gewoon nog voor hun leven voor durven te geven.
2: Nou ja, ja, ik vind het eigenlijk... Als, als het zo gaat, dan denk ik zoveel... Hop, daar moeten nog wat meer oorlogen komen. Dan gaan die mensen weer terug om daar te vechten. Dat zou toch mooi zijn? Als er ze ook het maar blij is... om het weer op te bouwen. Ja.
1: Nou, het was zelfs een argument in een rechtszaak... dat iemand uit Oekraïne daar heeft betoogd... dat hij hier niet vast kan zitten... omdat hij um, voor zijn land moet gaan vechten. En toen is hij door de rechter vrijgelaten. Dus, Want hier in Nederland? Ja, het ja, ja, stond op een... Uh, uitstekende nieuwswebsite, reactnieuws.net, een aantal maanden terug.
2: Ah, ja, dat is een hele ja. goede nieuwswebsite. Ja, met ja, heel bijzonder ja. nieuws, inderdaad. Ja, ja. Maar is die ook teruggegaan? Dat is dan de, naar Oekraïne, dat is dan de grote vraag.
1: Oh, ja, nee, ik heb niet helemaal zijn gang uh, gevolgd. Maar dat uh, het, het was in ieder geval, ik heb, weet alleen van de rechtszaak zelf. Maar niet of hij daadwerkelijk... Over... We klagen
0: over het feit dat de AIVD iedereen volgt, maar dan kunnen ze niet
1: achterhalen of hij naar het front is gegaan. Ja, ja. Nee, maar de, de kwestie over de AZC's, uh, die heb ik even aan nou, volgebracht. Ja, gebracht. ja, één ding nog daarvoor. Nee? Kijk,
0: oh. ik, blijf er, ik blijf erbij dat ik het nogal verdacht vind... dat al die Duitsers hier maar een beetje in die duinen komen graven elke zomer.
1: Dat vind ik ook maar een <laughs> soort van uh, rare oorlogstoerisme. Nee, maar die AZC's, uh, de, 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 de krant, de Telegraaf... heeft uh, de alle agressie, geweld, intimidatie van, um, vanuit die asielzoekerscentra. Uh, op een rijtje gezet en dat hij toch wel aardig uh, um, een indruk gegeven wat een succes dat eigenlijk is. En dan uh, dat, dat krijg je een aantal mooie koppen. Hè. Bijvoorbeeld de eerste elf weken van dit jaar telde het COA, dat is de organisatie die de AZC's in elkaar zet en regelt en faciliteert, dat er 2.392 gevallen van agressie of geweld, uh, in de, dus de eerste elf weken van dit jaar, en um, nou, dan moet je dan denken aan... Um, ja, tot en met zedenmisdrijven... Tot en met ah. uh, pogingen tot doodslag... Zware mishandelingen... Bezit van kinderporno... Oh, uh, oh. Mensensmokkel... Uh, uh, bij dat de buurt niet, Dat ingebroken. vind ik nou
2: niet netjes van die mensen eigenlijk. 2300 is. gevallen in 11 in, in weken. Dat is...
0: Uh, ja, vars, uh, nou, dat uh, staat eens dus uitrekenen. Dat is dus uh, per dag 2300 gevallen... Over elf weken. Dat, dat zijn 200 incidenten week. per week. Ofwel 30 incidenten per dag.
2: Ik ben blij dat ik niet in de buurt van de AZC woon in ieder geval. Want minstens en... één per woon. uur
0: ben je het slachtoffer van kinderporno of zoiets.
2: <lacht> nou, wees gerust, wees gerust. Ik kan nooit meer het slachtoffer worden van kinderporno. <lacht> <God>. <lacht> Oké, okay, maar goed, dus dat is wel, uh, ja, inderdaad wel, wel, wel heftig. Maar uh, ja, weet je, uh, wat, wat gaan we daaraan doen? Ik bedoel, de mensen blijven toch komen, dus ja.
0: Nou ja, en er komen ook alleen maar meer AZC's bij. Hè? Ze hebben nu weer een groot opvangcentrum geopend, uh, want ze hadden het ter apel natuurlijk. En ze hebben nu ook uh, nog steeds in het noorden, ik geloof richting in, in de omgeving van uh, Zutphen, een beetje die kant, hebben ze er nog eentje geopend recentelijk. En ze openen natuurlijk landelijk nog steeds overal AZC's. Dus ja, wat kan je er tegen doen? Nou ja, stem ze weg! Ja. Uh.
2: ja, dat zal helpen. Dat zal helpen,
3: ja. Nee, maar hebben ze een AZC geprobeerd te bouwen... en dat is wel de mede door een petitie van Forum voor Democratie toen afgelast. Maar voor hoe lang is dan een beetje de vraag? Ja, hè? dat is... Dat, dat is uh, uh, ja. En weet je, als het niet hier gebeurt, dan gebeurt het wel ergens anders uh, in Nederland... Um, dus het maakt niet echt uit, weet je, dat is, dat is ook zoiets met dat verspreiden, of het niet willen verspreiden, wel of geen AZC, ja, als het niet in Amsterdam is, niet in Rotterdam is, niet in Alkmaar, niet in, niet in Lelystad, dan doen ze het alweer uh, in Limburg, dat je, ze vinden altijd wel een plek, dus je ja, ziet maar... alsof ze die mensen op straat laten lopen, ja, dat doen ze ook, maar um, als ze een AZC willen, dan bouwen ze hem wel ergens.
2: Ja, nou, maar het, het voordeel van, van niet spreiden is dat je het probleem tenminste gelokaliseerd houdt. En dat, je dus, dat er dus gewoon nog delen van het land zijn waar je niet geconfronteerd wordt met uh, deze... Ja, maar dat hebben we gezien
0: in Ter Apel natuurlijk. Waar in Ter Apel op een gegeven moment... Ik bedoel, als jij een huis had in Ter Apel voor 2016, dan ben jij financieel in de ruïne. Want niemand wil daar een huis kopen. En het was op het punt dat de politie zo weinig interveneerde... dat de burgermilities werden gevormd tijdens de piek van de asielcrisis. En als jij een dochter had, nou vergeet het maar.
2: Ja, 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 ja dat snap ik wel. Maar um, kijk, als het een soort... als het in, Ja, maar toch, als, als al die mensen in een soort enclave zitten... dan uh, kan de rest misschien toch nog een beetje vrij leven of zo.
1: Maar het gaat natuurlijk om zulke aantallen, het gaat natuurlijk om zulke aantallen. Ja. Ik bedoel, en denk ook, die uh, de overheid stopt het uh, COA. Die, die hebben gewoon een uh, bodemloze put aan geld, of om, hoe zeg je dat? Een uh, ja, oneindig veel het. geld ja. En, ja. Um, en die drammen dat naar beneden toe. Hè? Die gaan gewoon naar gemeentes toe ja. en die zeggen van, nou, ik zie dat jullie wat... Want zo is het in het verleden gebeurd van, uh, uh, ik zie dat jullie nog wat tekort hebben uh, dit jaar op de begroting. Neem maar een asielzoekerscentra en dan vullen wij dat tekort wel aan. Dus
2: ja, ja, daar dus is bijna niet tegenop te werken. Ja, ja. Ik heb uit het rapport van de rekenkamer is gebleken dat uh, vorig jaar 3 miljard overschrijding was. Hè? Van, dus niet alleen het kostte 3 miljard, maar er was 3 miljard meer uitgegeven aan uh, asielzoekers dan, uh, dan begroot was. En dan moet je even ter vergelijking. Het budget ja, luister, van de politie. Maar luister, dat is allemaal vanwege de Oekraïne. 6,1 miljard. miljard.
1: Sorry, 6 miljard?
2: Het budget van de politie is 6,1 miljard per jaar. En dus de overschrijding is al de helft van het politiebudget. Dat is toch ongelooflijk? Dat is toch onvoorstelbaar? Ja. Ik bedoel.
1: Ja, als je ook wat... Kijk, wij, er wordt wel eens genoemd de asielindustrie. En dat is natuurlijk niet zomaar. Want als je natuurlijk uh, wat cynischer zou zijn... dan zou je denken, nou, 332, 192 gevallen van agressie... dat zijn natuurlijk ook mensen die um, naar een psychiater toe kunnen... of naar een, uh, op een schooltje ergens onderwezen kunnen worden... En dan kan je zo iemand die een beetje handig ondernemer is... kan natuurlijk wel mooie factuurtjes sturen. Dus ik denk dat uh, wij kijken wel eens als zeg maar Nederlanders... of als, uh, als mensen naar van wat een ellende komt hier op ons af. Maar je zou natuurlijk ook kunnen zeggen van... nou, al die ellende, dat is wel een mooi uh, uurtje factuurtje.
0: Nou ja, maar ja. dat is natuurlijk wel heel korte termijn gezien natuurlijk. Hè? Want de, de maatschappelijke consequenties ervan zijn... Uh... Grotere kort. Nou ja, goed. Het kost natuurlijk veel meer dan dat het oplevert. Ook op de korte termijn voor die ondernemer.
1: Vraag ik me af. Ik weet niet of je wel eens bij Mark Rutte in de buurt bent geweest. Maar die leven uitstekend daar zonder asielzoekers. En ja. um, ik denk dat wij echt. dat mensen onderschatten dat wij best een enorme bovenklasse hebben van. Die helemaal niet in dat soort termen denkt van maatschappij in Nederland. Interessant, zonder
0: asielzoekers zeg je. Weet zijn, je weet je zijn adres en wat ongeveer
1: ik een hypotheek voor moet betalen daar. <laughs> nou ja, er is natuurlijk uitge, uitgelekt een keer of, of naar buiten gekomen dat hij uh, in zijn buurt een asielzoekerscentrum zou komen, maar dat dat toen geblokkeerd is. En hij maar dan lijkt het me op. gewoon een goede strategie om allemaal rond de premier te gaan wonen. We ja,
2: scharen ons rond 40, de 14 miljoen
0: uh, <laughs> Nederlanders in dezelfde wijk. Ja. Ik,
2: of we scharen ons rond het Koningshuis, dat is ook zo mooi. We scharen ons rond de troon, <laughs> want daar zal ook geen asielzoekerscentrum komen.
0: <laughs> Ach, goed. hebben we nog uh, buiten het uh, enigszins al bekende feit dat er moord, doodslag en blijkbaar ook kinderporno gevoerd wordt in AZC's uh, nog nieuws te vertellen aan de
1: luisteraar? Um, als ik mag, ik um, heb een tijdje teruggestuurd, een collega, een serie op de televisie door. En dat, die serie heet Peaky Blinders. Dat, dat gaat over een um, bende in Birmingham, in, dus in, in Engeland, in de jaren... De jaren 30 jaren dertig denk ik of zo. Nee, een beetje 1900 zo. Dus
3: de jaren twintig en later de jaren dertig. In de serie. Ja. Het begint in de jaren twintig, ja. vlak na de Eerste Wereldoorlog. En de hoofdrolspelers spelen ook allemaal mensen die in die oorlog gevochten hebben. En uh, later in de serie wordt het de jaren dertig en krijgen bijvoorbeeld ook de, de Wall Street kracht en dergelijke komen aan bod. Je bent oh ja, ja, ja. Verhoogd. Ja, mm -hmm. ik ben fan van de serie. Ah, oké. Okay. Ja. Ik okay, heb gehoord nee, dat, dat ik... een
2: hoop white supremacists fans zijn van deze serie. Ik weet niet precies waarom, maar uh, dat schijnt
3: het, uh, daar ben ik natuurlijk helemaal niet... Uh, nooit van gehoord, nee, nee, maar ik vind het wel Engels, een heel leuke serie.
0: Ik vind dat uh, sowieso... een rare notie. Engelsen zijn toch helemaal niet blank?
3: Nou ja, en in, in de serie... <laughs> wordt het ook helemaal niet per se... positief blanke beeld of zo. Ik, de, de Peaky Blinders hebben zelfs op een gegeven moment... Uh, een goede relatie met iemand uit Jamaica. Een neger een en ze werken samen met de IRA en zo. Ik bedoel... Ja, echt white supremacy ja, zie ik die, niet in die serie ieder, terug. Iris zijn nog
2: helemaal niet blank natuurlijk. laten we Nee, natuurlijk niet.
3: <laughs> exact. Nee, die zijn half aardappel. <laughs> maar en um... de andere rood.
1: <laughs> ik, zei, ik zei het omdat in, in um, een van die latere afleveringen komt uh, een Engels uh, politicus uh, uit die tijd naar voren. Hij um, heeft ook een rolletje. En die heet Oswald Mosley. En uh, via de, een van de zoekmachines, uh, toen ik dat ook zelf indrukte, de, kwam als eerste naar boven: uh, Heeft die man echt bestaan? Nee, <laughs> dus, uh, die, die wordt dan in de film. Uh, ja, en, en, Mensen uh, weten
2: hun geschiedenissen niet meer. Ze weten het alleen maar via films en series.
1: Ja, nou, maar ik denk dat er misschien dat misschien Amerikanen zijn geweest. Of, of, of misschien andere uh, toekijkers toe uit uh, andere landen. En dus niet Engeland. Maar het is wel... Um, ik heb dan zelf ook maar uh, even een documentaire... want ik was zelf ook niet zo heel goed bekend... met Oswald Mosley. Vooral omdat hij natuurlijk... Uh, De Slag zijn... van Cable Street... Ja, zijn carrière is natuurlijk niet... Uh, het was geen succes, uh, zeg maar. Maar ik wist helemaal niet dat hij... Want dat is iemand die uit de Het Adel is niet allemaal
0: waar, is. hè. Kijk, hij was als fascist geen succes. Maar hij was uh, een minister in uh, het Labour-regering. Uh, en daarna overloopt naar de conservatieven. En daar was hij ook een prominent lid. Daar was een redelijk uh, prominent en succesvol politicus... voordat hij de uh, fascistische partij in Engeland begon.
2: Ja, oké. Okay. Dus, en uh, opvallend, hij was eerst dus een Tory... Maar hij is geswitcht naar, uh, naar Labour. Hè? Dus, uh, en, en vandaar is hij dan uh, fascist geworden. Dat is eigenlijk een heel natuurlijke ontwikkeling. Want dat heb je bijvoorbeeld bij Mussolini ook gezien. Hè? Die was eerst socialist en werd toen fascist. Dus kijk uit voor de socialisten. Want dat zouden wel eens enge fascisten kunnen worden. Hmm. Ja, ik, vind,
0: ik, ik heb genoeg mensen meegemaakt die uh, vanuit de SP komen. Dus, ja. Ja, maar in de interessant de is wel aan
2: die... zijn.
1: <laughs> Interessant vond ik wel aan die moslim inderdaad dat hij was dus afkomstig van de adel... Was uit, uit het adelijk milieu... en um, toch erg begaan met de sociale kwestie... het lot van de, uh, van de, de, de werker... en de lage sociale klasse in dat land... en uh, iemand die heel lang campagne heeft gevoerd... Voor, uh, uh, om Engeland uit de oorlog te houden... en met name ook... Um, uh, dan moet ik, zeg ik eigenlijk niet goed als Engeland, maar Groot-Brittannië en met name dan ook het, uh, het toenmalig koloni koloniale rijk, wat men had. Uh, toen hadden ze volgens mij nog iets van een kwart, of misschien van 20% van de wereld. In ieder geval een enorm, <lacht> enorm koloniaal rijk. En uh, daarin heeft hij natuurlijk wel gelijk gehad. Want uh, Engeland is natuurlijk, of, of nogmaals, uh, Groot-Brittannië is natuurlijk. Um, uh, ...totaal failliet uit de Tweede Wereldoorlog gekomen... ...en zijn hele ja, rijk kwijt kwijtgeraakt. Ze ja. hebben er niet veel aan gehad. Nee, dat kan je wel zeggen. Dus hij was natuurlijk... ...dan denk ik toch wel... ...ben ik dan niet met fout eens mislukt als politicus... ...maar um, uh, hij heeft niet helemaal... ...had niet helemaal onzinnige ideeën. Nee.
2: Ja, maar goed. Ja, dat, dat, dat betekent nog niet dat je succesvol bent... ...als je goede ideeën hebt
0: ik. Hm? Ja. Kennen jullie het verhaal, Dat was een Franse generaal, de, nu, dit, dit verhaal is mij een beetje te vaag, om het echt goed te kunnen vertellen, maar rond 1889 uh, was er een Franse generaal, die uh, ook enorm populair was, en die, die dreigde de, de republiek om ver te werpen. En een uh, enigszins populair uh, historische counterfactual, die ik wel eens tegenkom, is wat als de Fransen nou zeg maar, de Hitler van de 19e eeuw hadden geproduceerd. Hoe zou dat de geschiedenis hebben ontwikkeld? Want het is niet alsof er niet een heel sterk Frans extreemrecht was destijds.
2: Ja, maar dat heeft ja, maar het verschil was tussen Duitsland en Frankrijk dat in Duitsland Kunnen ze eh, dingen doen okay. en in
0: Frankrijk niet. Nee, nee,
2: nee, 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 nee. In in Duitsland kreeg uiteindelijk de Hitlerbeweging die kreeg steun van de conservatieven van zeg maar de macht en in Frankrijk hebben uh, de Action Française en zo, die heeft nooit echt de steun gehad van een bepaalde machtsfractie binnen het heersende systeem. Dus vandaar dat het in Frankrijk niet gelukt is en in Duitsland wel. Want in Duitsland had je gewoon nog heel veel overblijfselen van het keizerrijk die uh, met grote weerzin tegen de Weimarrepubliek Republiek aankeek en dat is dus een van de redenen dat ja, dat er wel ja,
0: ja maar ik bedoel de Napoleonisten waren ook niet zo'n heel grote liefhebbers van de Bourbons of van de Republiek um, ik wil wat, het gaat er om op
2: steun krijgen van bepaalde machtige fracties, en dat was in Frankrijk niet zo, het was in Frankrijk meer een volksbeweging,
1: maar Frankrijk heeft in uh, uh, Vichy, dat was een um, zeg maar een, uh, uit Frankrijk, de of een deel van Frankrijk de was een, de bijn. De bijn. De bijn. Was een kaas. En dat Als het was de. is, is het een wijn of een kaas Nee, maar Pétain was natuurlijk uh, geen, was een generaal en was de, de baas van, uh, of die stond boven, uh, zijn uh, de, de grote tegenspeler tijdens de Tweede Wereldoorlog. Uh... De Goal. Ja, de Goal. Ja,
2: ja, ja. oké, okay, maar dat was de, door de steun van de Duitsers. Ik bedoel, op eigen kracht had hij het niet gerecht.
0: Nee, Dat is waar, was de dat Goal is... ook nadat hij weer aan de macht kwam in een zogenaamd Vrij Frankrijk... Niet een heel erg verlicht uh, democraat of zo. Hè? Die was ook wel een autocratisch regeerder. Ik bedoel, het feit ja. dat uh, de president in Frankrijk zoveel macht heeft, relatief aan andere uh, uh, Europese landen, heeft ook heel erg veel te maken met
1: hoe de Gaulle vond dat het land geregeerd moest worden.
2: Ja, en ja, had hij groot gelijk in.
1: Ja, hij had brede, brede steun ook onder de bevolking. Bedoel, de originele
0: ja. fascist
1: is gewoon Louis XIV. <laughs>
2: Ja, ik ben voor uh, de erfelijke monarchie, een echte. Caesar
1: was toch de oorspronkelijke fascist, of niet?
0: Nee. Nou, hij was Caesar was wel een populist. Ik bedoel, zijn oh. partij heette letterlijk de Popularis. Ja. Hij was voor het herverdelen van het land en de macht in Rome. Ik bedoel, ja. Caesar was een soort van een communist. Cato had gelijk.
2: Tuurlijk, altijd.
0: Reinoud, jij wil ons graag wat vertellen, denk ik, over de situatie in Israël op het moment.
2: Ja, op het ogenblik worden daar echt demonstraties van uh, honderdduizenden mensen gehouden tegen de regering Netanjahu. Uh, wat is er aan de hand? Uh, Netanjahu die wil dus uh, meer macht hebben in de zin van dat hij het hoogste rechterscollege in zijn land uh, wil kunnen, hoe zeg je dat in Nederlands? overrulen zeg je in het Engels. Hè? Dus dat je dat, uh, hun besluiten ongedaan kunt maken. Of althans... Toch je, je die zin kunt doorzetten. Relatief gesproken uh, gaat het. Hè, want de Israëlische bevolking is niet zo groot. Maar een, uh, 6 miljoen of zo geloof ik. En, um...
0: Wat? 6 miljoen?
2: Ja, ik weet het ook niet precies. Die 6 miljoen kunnen een paar meer zetten. Weet je Parmeer zeker zijn, dat het niet
0: 6,1 miljoen zijn? Of 5 miljoen 999, 999 Sorry,
3: ik weet alleen maar het richting zeg maar. Het zijn er uh, bijna 10 miljoen, uh, trouwens. Even 10 komen. miljoen? jongen. Ja, jong, jong, jong. Um, ja dat is, dat is maar daarvan minuut, is ja. ook nog een... Daarvan is ook iets van 10% geloof ik Arabisch. Dus dat zijn niet allemaal Joden. Of driekwart of zo is volgens mij Joods. Dus dan heb je het over wel ongeveer 6 à 7 miljoen Joden. Nee, het is 73,6% Joods. Dat Israël. Oké. Okay. Uh,
2: okay, maar staan. dat is zonder de bezette gebieden, neem ik aan. Dat gebieden? Ik, niet te te zeggen.
0: Te ik geloof dat Trump erkend heeft dat dat gewoon Israël was, hoor.
2: Oh, ja.
3: Als ik me niet nee, vergis, is het alleen maar bezette, bezette gebieden, gebieden, maar dat is uh, aan, ieder, aan ieder eigen in te maar, Dat vind de, ik wel een heel de,
0: Ottomaanse interpretatie, meneer Erdogan. <laughs> <laughs>
3: <laughs> Alles Erdogan is Turkije ondertaan, zeggen we dan. <laughs> <Ja>. <laughs>
2: Ja, nou nee, goed, dus, uh, dat, dat is echt opvallend. Dus uh, nou hebben wij hier in Nederland... of in, in heel de westerse wereld te maken met een, een gerechtelijke macht... die zich eigenlijk heeft losgewerkt van democratische controle. Hè? Dus uh, kijk bijvoorbeeld naar hoe het homohuwelijk is ingevoerd, uh, ingevoerd in de Verenigde Staten. Dat was gewoon een beslissing van het hooggerechtshof. Daar is geen democratische besluitvorming aan te pas gekomen. Dus op zich... Uh, ...zoals zo op zoveel terreinen, uh, geeft Israël wel het goede voorbeeld. Maar of het ons gegund wordt om op een dergelijke manier de gerechtelijke macht aan te pakken, dat uh, betwijfel ik toch zeer.
0: Maar goed, samengevat, er zijn protesten in, in Israël tegen het feit dat uh, Netanyahu daar het hoge rechtshof ondergeschikt wil maken aan het uh, presidentschap... Net aan ja, jou is natuurlijk al een tijdje niet de populairste president... maar steeds maar komt hij weer boven water... als een soort van de enige die uh, een beetje in het schip uh, kan sturen.
2: Op een, een of andere manier komt hij telkens weer boven drijven. Het is uh, op zich wel uh, bewonderingswaardig hoor. Zoals die... Maar hij, re hij regeert nu dus met een aantal partijen die echt heel extreem zijn. Hè? Die, er ligt ook een wetsvoorstel in de Knesset... dat uh, van zeg maar extreme uh, religieuze partijen, die willen verbieden dat uh, mensen praten over Christus, zeg maar. Dus er moet een verbod komen op het propageren van de christelijke godsdienst. Hij is gedwongen om samen te werken met heel uh, extreme partijen.
1: Maar waar protesteren die mensen dan okay. tegen dat het een autoritaire te worden?
2: Ze dus protesteerden tegen dat dus uh, uh, Netanyahu wil dat de, de volksvertegenwoordiging, bepaalde besluiten van rechters ongedaan kan maken. Althans, dat dat boven de besluit van het Hoge Rechtshof komt te staan.
0: We moeten het boek volgen. En de rechters, hoofdstuk in de Bijbel overigens... Ja. die moeten gewoon de wil van God interpreteren. En daar heeft een democratisch bestel helemaal niks mee te maken.
2: Oh, oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké, okay. ja, ja. Nee, ik weet dus niet precies van welke uh, hoek het verzet komt. Ik denk dat het verzet voornamelijk komt van... Uh, de, de israëlisch linkse partijen, voor zover die nog bestaan. Hè, want die zijn eigenlijk al sinds een jaar of twintig zo ongeveer uitgeschakeld. Maar ze kunnen toch redelijk wat protest, uh, protestbeweging uh, tot stand brengen, lijkt het.
1: Heeft onze man in Rome al iets uh, gezegd over deze kwestie dat uh, binnenkort verboden is om in uh, Israël uh, ook het katholieke geloof te, uh, uh, uit te dragen? De ja. paus zegt, alles is liefde. Iedereen heeft zijn eigen manier.
2: De, pa de paus zingt uh, al de hele tijd Imagine hè, van
3: John ja. Lennon. Nou,
0: deze Ik paus niet... wel, ja. Ik weet
3: natuurlijk niet precies wat de paus hierover denkt. Maar het is wel zo dat de laatste tijd de islamitische en christelijke Arabische bevolking in Palestina uh, vaker in solidariteit bepaalde acties doen. Ik kan me herinneren dat er niet heel lang geleden was er ook een... Uh, een moment dat alle kerken eh, tegelijkertijd met alle moskeeën heel veel geluid gingen maken, in protest ook tegen een aantal acties van de Israëlische overheid. En ook um, moeten we de vreedheid de van die uh, hele extreme factie niet onderschatten, want die wordt geleid door een, nou ja, de Adolf Hitler van Israël, durf ik hem wel te noemen, uh, Itamar Ben-Gavir. Um, die, heeft, uh, die is ondertussen het ministerie van Nationale Veiligheid... en die heeft ook een filmpje ge uh, gemaakt... waarin die een broodje eet en zegt... dit broodje heb ik zojuist ontnomen aan de Palestijnse gevangenen... in een aantal gevangenissen... want terroristen mogen geen lekker brood eten. En dan eet hij dat broodje op. En dat had hij op sociale media geplaatst. En dus het is best wel een, een hele vrede man. En ja, die partij die roept de nodige kritiek op... uit heel veel mensen in de bevolking. En niet alleen per se links, omdat hij dus dusdanig... Uh, ja, echt een Joodse supremacist is. Ja.
0: Dat is wel de traditie... van de partij van Netanyahu. Want de partij van Netanyahu komt voort... uit Irgun en Palmach. En uh, er, waren drie, er zijn drie... premiers van Israël geweest... uit die partij. Uh, Likud heet het tegenwoordig. Maar het was Irgun en Palmach. En je zou zo geloven... dat die in enig ander land voor terrorisme veroordeeld worden. Doodschieten van militairen. Ophangen van militairen. opblazen van hotels... Uh, oorlog uh, saboteren van militaire acties aan het land waar je officieel soeverein aan bent. Maar uh, ja, nee, ik, uh, ik vind het natuurlijk een bepaalde ironie hebben... dat een Hanen Arendt een boek schrijft over de banaliteit van het kwaad... met een, um, hoe heet hij ook alweer, uh, niet Heidrich, maar... Uh, Eigman. Eigman. Eich en dan heb je zo'n soort figuur die eigenlijk meer een Heidrich dan een Eigman is...
3: De partij van uh, Itamar Ben-Gvir komt ook uit, voort uit, um, uit de partij Kach. Uh, en de ideeën van, um, van Rabbi um, Meir Kahane, die ook de Jewish Defense League in Amerika heeft opgericht. Dus daar ah. is ook een directe link tussen die, die huidige partij, uh, Otzma Yehudit, van Itamar uh, Ben-Gvir. En die, die, heeft dus, die komt dus voort uit dezelfde beweging als de Jewish Defense League in Amerika. Dus die hele uh, Joods-orthodoxe... Uh, extreemrechtse kliek, die, die, dat is één één nat in Amerika en in Israël en die, die zijn gewoon heel extreem ook tegen christenen. Ja, Eigenlijk tegen alles bent, wat niet joods is.
2: vervolgd is vervolgd, althans he, ze hebben een aantal aanslagen gepleegd, hè? ik weet ja. bijvoorbeeld uh, een David Cole, weet je wel, die uh, naar Auschwitz is geweest met zijn verhaal, die hebben, uh, die hebben ze dus met de dood bedreigd. Die is ondergedoken voor 20 jaar hè, zo ongeveer dus dat is best extreem, laten we het zo
3: Ja, onder de islamitische gemeenschap heerst er ook een... Nou, niet onder iedereen hoor, maar er is een, een conspiracy theory, echt een, een goede complottheorie... dat de Jewish Defense League ook verantwoordelijk is geweest op, uh, voor de moord op Tupac. Maar dat is, dan ga je wel echt de, de samenzwering verhalen in. Maar dat vind ik wel leuk.
2: Maar wat ik dus wel opvallend vind, is dat Palestijnen dus kennelijk steeds meer samenwerken ook al zijn ze, is de ene moslim en is de ander uh, christen.
3: Ja, omdat de repressie op allebei uh, toeneemt. Dus dan zien ze, ja, dan is het uh, samenwerken tegen de joden of allebei doodgaan. Ja, dan is het makkelijk kiezen. Nou ja, zo was het ook.
0: Uh,
2: de de baatpartij, die werd het meest gevreesd uh, door de Israëli's en niet zozeer uh, de moslimfundamentalisten of zo. He, dat is heel, heel interessant. Dat zeg maar, dat seculiere Arabische nationalisme dat dat als een uh, grotere bedreiging wordt gezien dan, uh, dan, de, isla dan de islamitische uh, fundamentalisten.
1: Nee, ja, ik denk dat die gewoon natuurlijk politiek goed georganiseerd zijn. En uh, dat is natuurlijk een, daarom een tegenstandaar van formaat.
2: Nou, en natuurlijk omdat je hebt uh, etnische overeenkomsten... en dat is, uh, daar is makkelijker mee om te gaan dan wanneer je allemaal hetzelfde moet geloven. Hè. Want natuurlijk, de, de islam kent ook een heleboel verschillende sectes... Uh, mm -hmm. En die uh, kunnen elkaar ook uh, vaak het licht in de ogen niet gunnen. Dus als ze zich op een andere manier dan het geloof kunnen verenigen... ...namelijk op basis van etniciteit... ...dan heeft dat waarschijnlijk meer kans van slagen.
0: Hm. Ja. ja. Nu we toch verzand zijn in de zanden van het Midden-Oosten... ...wil ik u alle vragen uw lamp te pakken en te poetsen... ...en ons ja. te voorspellen wat er gaat gebeuren met de verkiezingen in Turkije.
2: Oh, als je die lamp poetst, dan komt er een, komt er een geest uit hè? van Aladin, toch? <lacht>
0: Of Erdogan.
3: Of Erdogan. Ja. Ik moet eerlijk zeggen, ik durf wel, te, ik durf wel mijn geld te zetten op Kemal Kili Djarolde van, uh, van de Jeheppe. Dat zijn de, de linksen, uh, voor de mensen die niet zoveel weten van de Turkse politiek. Ik denk dat Erdogan uh, bij de volgende verkiezingen eruit ligt. Dat is mijn voorspelling.
0: Is jouw voorspelling ook dat hij vredig de macht over zal dragen?
3: Um, ik denk dat het... Uh, een herhaling van zetten wordt... die we ook gezien hebben in, uh, in Amerika... toen Trump uh, verloor of niet verloor... Uh, officieel volgens sommigen. Ik denk dat hij wel echt heeft verloren, maakt niet uit. En hetzelfde als, als in Brazilië met uh, Bolsonaro. Dat hij waarschijnlijk... Uh, heel erg hard gaat schreeuwen. Misschien gaan, uh, gaan ze zelf wat zelfs wat bestormen... maar daarna... Uh, laat hij gewoon alsnog... De, de andere partij aan de macht.
0: Daar durf ik niet zoveel geld op te zetten. Want ik denk dat Erdogan... een stuk... Uh harder en wanhopiger is. Maar ik denk dat je gelijk hebt in dat hij gaat verliezen. Uh, Turkije heeft natuurlijk een me mega-inflatie. De economie gaat er slecht aan toe. Internationaal zit ze heel wankelig. Erdogan is natuurlijk in de ogen van de Amerikanen best wel een gevaar geworden omdat hij niet uh, besluitvaardig genoeg tegen de Russen is geweest. Dus ik denk dat aan alle kanten heeft hij geen bondgenoten mee meer. Um, ik voorspel desalniettemin dat er overal in Rotterdam-Zuid uh, posters van Erdogan gaan hangen.
1: Ja. Ja. Nou, ik, uh, wat wat, wat uh, blijft toch enorm lastig hoor. Die landen zijn zo verschillend. Ik denk uh, dat je echt moet uitkijken door uh, moet uitkijken door mensen een beetje op het hoop op een hoopje te gooien. Hè, zoals veel journalisten uh, doen met uh, Bolsonaro, Trump. Dat, want ook Brazilië en Amerika zijn natuurlijk totaal verschillende landen. Denk maar aan dat bijvoorbeeld Brazilië onder beide presidenten gewoon in de BRICS zit. En uh, dus toch wel een zeker onafhankelijkere koers vaart dan bijvoorbeeld... Uh, uh, ja, alleen dat bewijst dat al. En als je dan kijkt inderdaad naar Turkije, uh, die natuurlijk een, een beetje een rare geschiedenis hebben. Of niveau van buitenaf met die ver, uh, verhouding tussen het leger en de... Um, en, en de maatschappij. Hè? Dat leger heeft toch heel veel macht uh, daar. En um, ook een aantal keer. Hè? Dat is afgenomen. Ja, Maar het is toch moeilijk vind ik. Voor ons buitenaf in te schatten. Uh, of, of Erdogan nou echt dat onder controle heeft. Hè? Dus dat het, door een, dat het door de democratie. Of in ieder geval door de ge gelegitimeerde uh, staatsman. Uh, onder controle is. Of dat die toch nog zo'n grote macht zijn. Dat ze. Uh, zich zouden op een moment zouden, uh, kunnen, kunnen ingrijpen of, of kunnen toeslaan. Maar wat, wat jij inderdaad wel denkt dat dat al een gegeven is. Is dat men um, zeer ontevreden is over die uh, enorme inflatie. En ook over wat nog niet genoemd werd die gevolgen van de aardbevingen. Dat daar toch... Ook, um, ja. um, ja ...dat er toch onvrede is over de manier waarop de regering daar heeft um, gehandeld. En ik dus wil dat ook herhalen, zijn,
0: Turkije uh, is betrokken in twee regionale conflicten... ...met Azerbeidzjan, Armenië en Syrië. Maar dat is dus een van de meer directe effecten van massamigratie in ons land. Veel plezier met de Turkse vlaggen in jullie wijken. En daarmee sluiten we deze aflevering af. Dank u allemaal voor het luisteren. En met bijzondere dank aan onze gast van de Dietse Volkspartij, Noah. En we wensen u allemaal een gezellige Turkse verkiezing.